0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qui n'a pas été approuvée encore par la préfecture, mais qu'on va tourner quand même. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'attractivité de la France vis-à-vis -vis des investissements étrangers. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C cash C'est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre économie, l'investissement étranger. En 2019, la France occupait la première place du podium européen des investissements étrangers avec plus de 1100 projets annoncés. Aujourd'hui, la France est-elle toujours aussi attractive Comment se comportent les investisseurs face à la crise sanitaire Les entreprises étrangères ont-elles un rôle important à jouer dans la reprise de l'économie Ce sont ces questions qui vont nous occuper dans cette émission. Et pour cela, nous serons en deuxième partie avec Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes atterrés. De moins 30 à moins 40%, cette année, les investissements directs à l'étranger devraient plonger dans le monde en raison de la crise liée au coronavirus, selon les économistes de l'ONU. Une reprise est attendue pour 2022. Alors je vous le disais, la France est le pays d'Europe qui a le plus séduit les investisseurs étrangers en 2019. Elle se place devant des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors concrètement, que représentent les investissements étrangers en France On voit cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: L'importance des entreprises étrangères n'est plus à démontrer. En 2019, on estime que ce sont 13 des salariés en France qui travaillaient pour des firmes sous contrôle étranger. Cela représente quand même, selon l'INSEE, plus de 2 millions de Français. C'est pas rien. La France était d'ailleurs l'année dernière le pays européen le plus attractif pour les entreprises étrangères, avec 11 d'investissements supplémentaires et 40 000 emplois en plus créé par rapport à l'année précédente. Bref, les étrangers, ils aiment bien la France et on peut s'en réjouir, c'est bon pour l'économie. Mais parce qu'il y a un mais, bien évidemment, le Covid, et n'allez pas croire que je fais une fixette, mais le Covid remet un peu tout à plat. En Europe, tous les pays sont touchés et les économies plombées. Et donc, ça refroidit fortement les investisseurs étrangers qui sont au taquet sur les plans de relance des différents pays européens, qui doivent, pour les rassurer, faire de la pédagogie, les brosser dans le sens oh. du poil en leur donnant, en quelque sorte, des garanties sur le fait que l'économie se portera bientôt mieux et que c'est donc dans leur intérêt de mettre de l'argent sur la table. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron avec notamment son sommet virtuel « Choose France ». On peut difficilement faire plus clair comme titre. Reste à savoir si ça marchera en plein confinement où on s'inquiète en priorité pour les entreprises françaises et où on tente par exemple de boycotter des entreprises étrangères comme Amazon.
1: Alors, Olivier, on vient de le voir, difficile de faire fonctionner une économie sans investissement étranger. Jusqu'à quel point le modèle économique français est-il tributaire de ces investissements étrangers
0: ben, C'est surtout qu'il euh, faut quand même se poser des questions. Euh, toutes les entreprises françaises partent à l'étranger. C'est qu'a priori, il y a un souci. Euh, si elles trouvaient le pays si attractif, hein, euh, ou en tout cas avec la même attractivité que ne, ne l'ont les, les entreprises étrangères, elles resteraient et elles investiraient en France. Euh, donc, si elles partent, c'est a priori, il y a un certain nombre de choses qui les font partir. Alors, est-ce que c'est euh, le coût Est-ce que c'est euh, la, la non-stabilité juridique et le, le problème d'avoir de, euh, des lois et des lois fiscales qui changent tous les 15 jours euh, Est-ce que c'est euh, le, 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 tout ce qui est le, le droit social qui, euh, le droit du travail en France qui est trop compliqué, etc. Bref, il y a quand même beaucoup d'entreprises et il y a aussi beaucoup de, de jeunes qui partent à l'étranger et qui partent travailler à l'étranger. Donc, si on arrive à être aussi attractif, c'est bien qu'on donne des compensations euh, aux entreprises étrangères pour venir. On essaie de les attirer et pour les attirer, on n'attire pas les mouches avec du miel, donc, euh, on, on essaie de faire euh, en sorte que euh, l'investisseur ait intérêt à venir en France. Et, et qu'est-ce que c'est que euh, l'attirer bah, L'attirer, c'est lui donner euh, des franchises d'impôts, lui donner euh, un certain nombre de garanties euh, euh, comme quoi il va être mieux traité que euh, les entreprises françaises. Donc, euh, je ne suis pas certain qu'il faille à tout prix euh, euh, vouloir investir, enfin euh, faire investir des entreprises étrangères au détriment des entreprises françaises. Je pense qu'il faudrait mieux essayer de faire rester les entreprises françaises en France. Ça serait plus intelligent.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine nous sommes en liaison avec Frédéric Bocara. Bonjour Frédéric Bocara, vous êtes économiste et membre des économistes atterrés. Bienvenue dans Ccash. Bonjour. Pour commencer, on l'a dit en première partie, la France était en 2019 le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. L'année dernière, le pays a concentré 18,7% des investissements venant de l'étranger. Juste derrière, on trouve le Royaume-Uni avec 17,3%. Enfin, en bas du podium, l'Allemagne avec 15,1%. Frédéric Bocara, qu'est-ce qui fait, selon vous, que la France est, attra est attractive
3: Alors, euh, d'abord, la France attire beaucoup, mais investit beaucoup à l'étranger. C'est ce que Olivier de la Marche aussi a fait remarquer. Ça ne veut pas dire qu'elles s'en vont, mais elles investissent aussi énormément. La France est un des premiers pays pour ce qu'on appelle l'extraversion, c'est-à-dire la croissance relative à l'étranger par rapport à la taille de l'économie. Alors, qu'est-ce qui attire les investissements étrangers en France Essentiellement, d'après toutes les enquêtes qualitatives qu'on fait, c'est pas tellement la fiscalité qui fait le elle, elle fait le petit plus et le petite cerise sur le gâteau de certains, en tout cas. C'est essentiellement les services publics, la main-d'oeuvre qualifiée, le fait que la France est au centre de l'Union européenne, qui est une énorme zone, et puis aussi toutes les technologies françaises, à la fois les ouvriers, techniciens, ingénieurs qualifiés, l'écosystème scientifique, mais aussi des technologies. Quand General Electric est un gros investisseur en France, euh, pas dans ses projets parce que ça date d'il y a un peu plus euh, 4, 5, 7 ans euh, achète Alstom achète une partie d'Alstom qui est liée aux turbines euh, ou à l'hydro et ben c'est la technologie aussi et les marchés qui sont derrière quand Bombardier en réalité achète Alstom euh, ce qui est resté euh, de TGV et on va avoir une coentreprise mais avec Bombardier qui est dominant parce que Bombardier rachète les actions de Bouygues qui voulait lui réaliser euh, son pognon pour faire simple euh, et ben c'est le TGV la marque TGV, les marchés et la technologie qui intéressent. Donc voilà, c'est tout un ensemble de qualités de la France et la fiscalité, c'est le petit truc qui vient en plus. Donc, je ne sais pas s'il faut attirer ou pas attirer, je pense qu'il faut surtout mettre du contenu sur l'attractivité et du contenu sur les investissements à l'étranger et rentrer sur des questions de contenu, est-ce qu'on développe le pays ou pas
1: Olivier, juste en première partie, évoquait le fait qu'on pouvait donner l'impression aux entreprises étrangères qu'on les favorisait par rapport aux entreprises françaises, qu'on les traitait d'une meilleure façon. Est-ce que c'est votre avis aussi, Frédéric Bocara
3: C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, on a tendance à, je dirais, à faire la danse du ventre devant les investisseurs étrangers. On voit bien Emmanuel Macron, et ce que vous avez montré ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait un truc à Versailles aussi en plein premier confinement. Euh, euh, il se transforme en... Euh, euh, il fait un road tour, un show euh, et, et pour attirer euh, les investissements étrangers. En réalité, euh, qu'est-ce qui domine euh, euh, la technocratie financière française qui domine, euh, qui, elle, a les reines de commande de notre pays C'est deux choses. Premièrement, voilà, là, c est, c est, je ne sais pas si c'est avec les patrons qu'on le voit, mais bon. Premièrement, euh, qu'est-ce qui les domine C'est que les grands groupes français, les grandes multinationales françaises, qui représentent la moitié des emplois des entreprises, euh, elles doivent absolument se développer à l'étranger. Et la contrepartie pour qu'elles se développent, c'est d'ouvrir la France. Voilà, ça, c'est le premier truc, le plus important, en réalité, qui pèse sur eux. Et euh, il faut savoir que 5 millions d'emplois en France dans les multinationales françaises, mais elles ont plus de 5 millions à l'étranger. Donc c'est énorme leur part à l'étranger. Le pied à l'étranger est presque plus fort que le pied en France.
1: Olivier, Et donc...
3: Vous... Euh, si on veut que l'étranger s'ouvre, il faut ouvrir la France, et donc c'est pour ça qu'on va attirer les investisseurs étrangers en France. Il euh, y a les grands plans d'investissement étrangers, mais il y a aussi des petits investissements qui sont des investissements de portefeuille, et qui sont très présents dans les entreprises, parce qu'il y a un chiffre, si vous me permettez, que vous n'avez pas cité, mais qui est que, dans le CAC 40, 40% des actions du CAC 40 sont détenues par des non-résidents. Ça ne veut pas dire 40% des entreprises, ça peut être 40% dans chaque... Donc à chaque fois, il y a 60% de capital français, ça peut être 80 dans l'une, 20 dans l'autre, mais en tout cas, il y a une myriade d'investisseurs qui tournent dans les entreprises françaises. Si vous prenez Sanofi, par exemple, dans Sanofi, l'Oréal qui détient le contrôle ne détient que 9% du capital et les investisseurs étrangers détiennent 62,4% du capital. Mmh.
1: Olivier, on va reprendre les trois pays du classement, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Les prévisions économiques aujourd'hui, elles sont plutôt, plutôt favorables à, à quel pays Je veux dire par là, est-ce que la France peut conserver sa première place ou alors est-ce que euh, la crise du coronavirus est en train de remettre tous les compteurs à zéro
0: C'est en train de remettre tous les compteurs à zéro et, et particulièrement en France. Je vous rappelle que euh, le le deuxième confinement va être mortel pour énormément d'entreprises. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûr que euh, la mariée soit si belle que ça à la sortie du Covid. Donc, euh, euh, et puis, il y a une petite remarque que je voudrais faire euh, par rapport à, à ce qu'a dit notre, notre invité. Euh, il, y a, il faut quand même faire une, une différence entre une entreprise qui vient mettre... Euh, euh, qui vient mettre une unité de production en France hein, et qui investit en France et qui crée du travail en France hein. et puis voilà. euh, un général électrique euh, qui euh, achète Alstom euh, et qui euh, maintenant a la main euh, sur, euh, sur nos, nos centrales nucléaires euh, parce que les turbines voilà. d'Alstom euh, euh, nous, nous donnent la souveraineté sur notre production d'énergie et que maintenant, c'est les Américains qui ont les clés. Alors, euh, là, moi, je suis contre et absolument contre les investissements étrangers si ça se passe comme ça. Et c'est ce qu'est ce qu en, ce qu en train de faire Macron. Euh, sur, euh, il l'a fait sur Alstom. Maintenant, il essaie de le faire euh, sur, euh, sur l'eau et puis plus tard sur, euh, sur d'autres euh, sociétés. Vous avez une société d'optronique militaire qui est aussi en train de partir aux États-Unis. Enfin... On n'arrête pas aujourd'hui de donner les clés de nos fleurons euh, à, des, euh, à des entreprises étrangères. Donc euh, là, je ne suis pas sûr que le, le fait d'avoir le plus d'investissements étrangers soit réellement euh, le, la chose à faire et euh, qu'il faille s'en glorifier.
1: Frédéric Bocara, vous êtes d'accord Investissements étrangers, oui, mais pas n'importe lesquels
0: bah, euh, Totalement. En fait, euh,
3: on voit bien qu'au prétexte, euh, enfin pas au prétexte en réalité pour appuyer euh, les grands capitaux français qui vont faire de l'argent partout euh, euh, de façon égoïste on est prêt à brader effectivement euh, une maîtrise nationale c'est pas exactement une souver... des éléments de souveraineté et une maîtrise nationale et des possibilités de coopération donc c'est extrêmement grave euh, même s'il y a besoin euh, de, de dépenses croisées euh, moi je crois que ce qui est important de voir, il y a deux choses qu'on pourrait voir euh, la première, c'est que aujourd'hui, comme il y a des coûts fixes de recherche, comme il y a toutes ces nouvelles technologies informatiques, révolution informationnelle, où un brevet il peut être utilisé, il coûte pas plus cher s'il si est utilisé sur une échelle très grande ou sur la moitié d'une échelle, avoir donc des entreprises très grandes, multinationales, ça partage les coûts. Mais pour partager les coûts, on ne fait pas une partage des coûts, on fait une prédation, une prise au contrôle, et on vend à l'encan. Donc on pourrait très bien avoir des accords de partage sans d'ailleurs de dépenses en capital financier et avec des conditions qui permettent des développements d'emplois dans les différents territoires des pays concernés, recherche, etc. C'est ce qu'était Airbus pendant de très nombreuses années, en réalité, quand c'était un GIE. Bon. Il euh, y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, euh, l'investissement au sens de euh, la création de capacités de production nouvelle, euh, l'installation euh, d'établissements, etc., ce n'est pas la même chose que ce que les statistiques appelle investissement direct, qui est mise d'argent, et mise d'argent pour prendre le contrôle. Alors, en plus, il peut y avoir quelque chose de terrible. On peut observer un désinvestissement qui correspond au fait que l'entreprise, et c'est ce qu'est en train de faire General Electric sur l'hydroélectricité, peut-être demain sur le nucléaire, l'entreprise se retire, et donc on voit moins d'investissement, mais en réalité, elle a entre-temps déplacé les brevets, les technologies, les savoir-faire, en Suisse ou ailleurs, et donc elle a... C'est retiré en emportant des choses principales. Donc il y a une vraie question euh, majeure euh, qui est posée derrière ces investissements étrangers. Mais les partages euh, de dépenses sont nécessaires. Et finalement, on nous dit que l'économie française n'a pas assez de financement. C'est pour ça qu'il faut attirer les financeurs étrangers. Et dans l'investissement étranger, je rappelle qu'il y a aussi l'investissement de portefeuille mmh. qui pèse un poids important euh, dans toutes nos entreprises.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez cette semaine, on parle des investissements étrangers. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes atterrés. Olivier, un petit mot sur cette étude du cabinet Erstenion qui a interrogé des investisseurs. Fin avril, 80% d'entre eux ont déclaré que la nature et l'envergure des plans de relance pèseront lors des arbitrages sur la localisation de leurs investissements. Prenons l'exemple de la France Concrètement, son attractivité aujourd'hui euh, va principalement euh, se jouer sur ses plans de relance, ou alors est-ce que d'autres pa paramètres euh, peuvent euh, peuvent aussi peser
0: bon, Écoutez, les, les plans de relance, on voit très bien euh, euh, où ça en est. Je vous rappelle que euh, aujourd'hui, le plan de relance, par exemple européen, euh, est euh, est à l'eau. Euh, ça avait été annoncé, euh, je vous rappelle, à grand renfort de. Euh, victoire de, du gouvernement actuel euh, et, et, et il est à l'eau parce que euh, vous avez quelques pays euh, qui ne le votent pas ils ont bien raison d'ailleurs de ne pas le voter donc euh, euh, aujourd'hui euh, on, euh, on a un plan de relance qui est, qui est en panne, maintenant les plans de relance purement français euh, si vous voulez, on peut, pas, on peut pas appuyer dans une voiture en même temps sur le frein et sur l'accélérateur ça marche pas euh, d'autant plus que ces plans de relance euh, ne sont que euh, ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, principalement euh, de donner accès à euh, certains secteurs, euh, à de la dette euh, et, euh, et donc euh, essayer de régler un problème d'endettement de, par, par de l'endettement, ça leur fournira pas de l'activité non plus et donc euh, ils, seront, euh, ils seront avec leur dette et, et, et sans, sans pouvoir faire grand-chose. Donc euh, non, euh, non, bien sûr que euh, ce n'est pas, le, pas le, le, le plan de relance, ou en tout cas euh, les, les, les différentes entreprises feraient bien de réfléchir un tout petit peu euh, avant de se lancer dans des investissements euh, massifs. L'investir, c'est très bien, mais il faut que vous ayez quelqu'un en face pour acheter. Que vous, ce que vous allez produire. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est bien le problème. C'est qu'on a, on a mis l'économie française à genoux. Euh, visiblement, ça n'est pas fini si on écoute M. Castex et M. Macron. Euh, on va donc continuer comme ça. Et eh bien quand euh, vous avez un pays à genoux, il a du mal à se relever, même si vous investissez euh, comme vous voulez dedans. Il faut trouver en face des gens qui aient non seulement envie d'acheter, mais en plus, qui aient les moyens de le faire. Or, ça ne va pas être facile à trouver.
1: Frédéric Boccarat, une réaction, on l'a dit, hein, pendant la crise sanitaire. L'État a mis en place toute une série de mesures pour contrer justement cette crise liée au Covid-19. Est-ce que c'est des mesures qui sont, selon vous, suffisantes pour rassurer ces investisseurs
3: euh, – Moi, je, je partage l'idée que c'est un problème de contenu des mesures d'abord. Alors on a une situation spécifique où euh, euh, il ne faut pas seulement euh, traiter la demande mais aussi l'offre, c'est-à-dire la production, mais on traite l'offre dans ce, ces plans de relance euh, qui d'ailleurs sont euh, beaucoup moins gros que ce qu'on dit, hein, il y a beaucoup d'effets d'annonce, on les traite essentiellement pour euh, euh, regonfler le capital et les profits mais pas consolider les capacités de production et de recherche. Or, si on voit euh, ce qui est devant nous et qui peut permettre, disons, un développement sain, international, euh, un co-développement avec des investisseurs étrangers, parce qu'il peut y avoir un autre type de mondialisation. C'est ce qui se pose devant nous aussi, euh, en réalité. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait développer Les capacités de tous euh, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, les travailleurs, des employés. Il faut développer leurs capacité, donc pas seulement dire on fait du chômage partiel les en les congelant, mais des plans de formation considérables. Or, le plan Castex, pour ne prendre que celui-là, sur 100 milliards, il n'y a que 1 milliard, c'est-à-dire 1% qui est consacré à la formation professionnelle. Deuxièmement, il faudrait lancer beaucoup plus, euh, de façon très ample, un développement de recherche développement ou de réflexion sur des projets, c'est-à-dire pour la suite, effectivement, une offre qui, avec du crédit, va demain créer euh, une certaine demande et va demain euh, créer une production, donc des projets de recherche, des projets de développement, en lien avec des productions euh, « euh, euh, localisées », entre guillemets. Et troisièmement, il, y a, il faut s'appuyer sur nos atouts qui sont l'écosystème de services publics du pays, et, et précisément aujourd'hui, la santé, qui est quand même qui bat de l'aile, l'éducation, la recherche. Donc un plan qui dirait « Banco sur santé, éducation, recherche », ah oui, ça permettrait aussi de consolider l'avenue des investisseurs. Après, il y a un élément de coût. On peut effectivement mettre en avant euh, toute la masse du crédit avec une sélectivité, en baissant le coût du crédit, voire négatif, pour les investissements qui vont développer la base française ou qui vont co-développer la base de l'investisseur et la base française. Ça, c'est un élément positif. En pousse en Europe des accords de coopération qui permettent des partages de coûts, donc on va baisser les coûts, au lieu d'avoir une Europe qui est, euh, sur le couple, soit concurrence, soit monopole. Et du coup, Alstom, pour reparler d'Alstom, qui se rachète par Bombardier, Alstom, les gens ne le savent peut-être pas, a développé un train, non pas un TGV, mais un train TER, si vous voulez, à hydrogène, donc qui pollue zéro. Il n'y a même pas besoin de mettre d'ailleurs des lignes électriques, donc ça pollue aussi moins, donc qui pollue zéro. Et ce train à hydrogène qui est développé par Alstom, dans la fusion à Bombardier, pour des dogmes de concurrence et de risque de monopole de la Commission européenne, eh bien, Alstom va être obligé de vendre ce, TGV, ce train euh, à hydrogène. Et bien si au lieu d'être des prises de contrôle financières on avait des accords de coproduction et de partage, on n'aurait pas ces problèmes de monopole et donc on n'aurait pas besoin de revendre un certain nombre d'atouts. Donc il y a ces problèmes de coûts qu'on peut traiter par des partages de coûts au lieu de dépenser 2 milliards en achats financiers on partage des coûts par des nouveaux crédits et puis de l'autre côté en appuyant les bonnes choses euh, ce qu'on ne, ne veut pas sélectionner on ne veut pas se rendre compte de ce qui est bon chez nous en France euh, Mmh. C'est ce Olivier, qui pose problème.
1: Olivier, début novembre, Emmanuel Macron a discuté avec huit euh, patrons de groupes étrangers. Objectif, euh, pédagogie donc avec le plan de relance de la France et opération à séduction euh, aussi. Est-ce que euh, ce contexte de crise sanitaire risque aussi d'exacerber les rivalités euh, entre les pays, notamment, notamment au sein de l'Union européenne
0: bah, Bien sûr, on l'a vu. Euh, on a bien vu quand même euh, depuis euh, le début de cette histoire que... Euh, euh, l'Europe le, était une blague. Euh, on nous a vendu un couple franco-allemand depuis des années en nous disant que euh, on était heureux, qu'on couchait ensemble, qu'on s'embrassait, qu'on travaillait ensemble, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid Au moment du Covid, chacun a euh, euh, tiré pour sa, son pays. Et, euh, et, et on a fait, c'était du chacun pour soi. Et ce qui est normal d'ailleurs, dans un, dans un contexte qui est compliqué, il euh, y a un repli automatique euh, des, euh, des pays euh, sur, sur leur leur Problématique euh, problématiques personnelles. Et donc, on a bien vu qu'il n'y avait pas d'Europe. Ça n'existe pas. C'est chacun pour soi. Donc là, et, et, donc, euh, et, et donc, vous allez avoir... Oui, en effet, euh, à la sortie de tout ça, vous allez avoir des, des pays qui seront au tapis et des pays qui seront un peu moins au tapis mais qui vont pas aider leurs petits camarades à se relever parce que parce que c'est à ce moment-là c'est la guerre je veux dire chacun pour soi et et on va pas s'amuser à tendre la main et vous verrez que euh, on ne tendra pas la main à chaque fois que on a on nous a vendu on nous a communiqué sur une, 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 euh, sur une initiative euh, commune. Regardez donc le plan de relance européen. Euh, moi, je vous ai dit, à ce moment-là, on avait reçu... Euh, un, un invité qui était sûr que ça y est, c'était le début de la grande Europe. Euh, J'avais beaucoup rigolé euh, à ce moment-là en disant que non, euh, le plan de relance, il n'était pas voté et qu'il n'était pas prêt de se faire. Et en fait, euh, je suis désolé d'avoir raison, euh, il n'est pas prêt de se faire. Donc euh, on voit bien que les, les, les pays n'ont pas du tout envie euh, de euh, collaborer ensemble et que les pays c'est du chacun pour soi. Et donc cette crise ne va faire qu'exacerber les tensions. C'est une évidence. Alors on peut faire la danse du ventre comme le fait M. Macron, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
1: Frédéric Bocara, très rapidement une réaction puisqu'il nous reste moins d'une minute. Est-ce que des pays comme la France ou l'Allemagne n'auraient pas plutôt à y gagner, à faire front commun pour sécuriser ces investissements étrangers
3: Alors ce qu'il faut, c'est sécuriser l'emploi et les réponses publiques pour les gens et leurs revenus. En fait, ce qui va s'exacerber, c'est... On va exacerber les tensions entre pays, mais en réalité, c'est les patrons et c'est le capital qui veut exacerber les tensions, parce que les gens voudraient coopérer. Et c'est cette question, je dirais, de classe, je suis désolé de le dire, où c'est tout pour le capital au lieu du partage entre les gens. Euh, la Banque Centrale Européenne est obligée de mettre des centaines de milliards, et ça, il faut jamais l'oublier, mais beaucoup plus que euh, la variation du budget national. Mais pour, ça passe par les marchés financiers, au lieu de, et donc ça ne développe pas les services publics. Donc euh, sur le vaccin, il va falloir partager, il va falloir pas être en rivalité sur sa logistique, sur les recherches, il faut pousser la diversité des approches. C'est pas ce qu'on a parce que le capital veut faire rentrer tout le monde dans une union sacrée, prétendument des peuples, au nom du national, alors qu'en réalité, il doit y avoir une union des peuples sur les intérêts des peuples, des travailleurs, des services publics, de tous les habitants, et pas sur les profits et le capital. On a besoin de l'argent, mais pas au service du capital, au service du développement des gens, de la planète, des ressources et de la créativité des recherches. Et ça, c'est l'enjeu qui est devant nous. Des institutions pourraient porter ça tout autrement, et c'est ce qui est posé avec les questions de la mondialisation.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup, Frédéric Boccarat, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et membre des économistes atterrés. Olivier, on passe à... aux questions cash. Et Olivier, on commence tout de suite avec la question de Anthony83. Olivier, diriez-vous aujourd'hui que les entreprises comme Amazon sont plus puissantes que les États
0: bah C'est un fait. Euh, factuellement, euh, Apple, euh, Amazon, euh, les GAFAM en général sont des entreprises qui, euh, en termes de, de trésorerie, en termes de, euh, sont plus puissantes aujourd'hui et en termes de, de renseignements sur vous. N'oubliez jamais que euh, ce sont des machines à collecter. Euh, des données sur vous euh, sont bien plus puissantes qu'un État
1: mmh. Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Et puis pour voir ou revoir nos précédents numéros, direction notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte Olivier avec le mot de la fin.
0: Attention, l'investissement n'est pas toujours pavé de bonnes intentions.